0: Hola, 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 amigos de Generación ¿No? MMA. Volvemos a estar en el Training Unit, pero esta vez estamos con el amo en lugar. Ya entrevistamos a Juan Espino, ya entrevistamos a Anívarez y ahora tocaba entrevistar al señor José Luis Zapater, Titín, ¿cómo estás?
1: encantado. Un placer.
0: Me alegro de entrevistarte. Nunca hemos hecho una entrevista tú y yo. No, y la ahora vamos a hacer no. una que creo que va a estar bastante bien porque encantado. te noto que estás como tranquilo, con ganas muy de hablar. Muy tranquilo, muy tranquilo. Me alegra bastante. Oye, te lo he dicho antes, quiero empezar fuerte para que la gente sepa que eres un tío que no te cuesta nada decir lo que piensas y que no. hablas con facilidad. Vamos a empezar fuerte y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es para ti ahora mismo el peleador español que más te gusta, el mejor libra por libra?
1: A ver, me gustan muchos. Hay mucho nivel, hay gente que se sacrifica mucho, gente que valoro muchísimo tra su trabajo y personalmente les tengo un cariño muy especial. Pero siendo sincero y realista, yo creo que el mejor demostrado y lo he vivido, lo he vivido con él en, en gimnasio de alto nivel o alto rendimiento, como son en América Top Tino, gimnasio muy top. Para mí mejor es Juan Espino, el trota. Luego, Daniel Várez, no es que sea mío, es que en su peso creo que no tiene rival y puede ser un futuro UFC, sin duda alguna. Luego tenemos a Nox Solves, Juan Suárez, tenemos a Joel. Hay luchadores muy buenos, pero para mí, libra por libra, Juan Espino. Nos, y Daniel
0: Várez. Nos contarás alguna anécdotilla, ¿no? Con Juan Espino, o sí, vuestros viajes. Por ejemplo, sí. me interesa mucho cómo fue tu llegada a American Top Team. Simplemente por, ostras, no es que sea para ti un sueño, porque tus sueños han sido otros muchos distintos, pero joder, entrenar en ese nivel... Nah, es,
1: es, es muy bonito y sobre todo a mí, la verdad que mi sueño, mi sueño era tener dos hijos y una mujer.
0: Ah, entonces cumplido. Eh,
1: cumplido. Entonces en ese aspecto estoy muy feliz y muy bien. Pero sí que es verdad que con Juan era todo más fácil. Uh -huh. Si llegas allí si no, y no vas de la mano de un top o de alguien muy respetado, lógicamente eres uno más de los cientos que pasan al cabo del año. Uh -huh. Es un equipo muy potente, con gente muy potente y muy serio. Pero con Juan la verdad que fue todo, fue todo sobre rueda Fue muy bonito, muy, muy, muy bonito.
0: ¿Cómo viviste? Porque a ti sí que te contaría en secreto lo que iba haciendo allí. Sí. Eh, ¿Cómo viste esa pelea?
1: Yo, en secreto, sabía los resultados antes de que salían en televisión y, y la verdad que cuando estuvo allí, yo veía muy difícil que entrara en el UFC, muy difícil, y él desde un principio en el America Top Team, era un tío muy querido, muy respetado, pero le ponía las cosas muy difíciles, no tenía un manager, eh, vulgarmente dicho, no le comía el culo a nadie. Entonces, al fin y al cabo era un luchador más, un luchador más que, se, que partía por la mitad muchos, muchos UFC. Entonces venía hasta mal en un momento dado, Juan, venía muy mal. En los sparring yo le he visto jugar con tíos muy top del UFC. Entonces decían, este tío y no tiene manager y no paga una facturita por sí. No viene bien a un equipo tan top, ahora sí, ahora es un tío que lo valoran y lo quieren mucho. Pero... Ya te digo, fue fue una, una experiencia muy bonita y es un equipo muy bueno y se entrenan muy bien. Es sí. un equipo que te que te, te hace estar a gusto. No son mala gente. Son a pesar de que gente.
0: haya tantas estrellas y tal, parece que sigue sí. teniendo la esencia. ¿no? Sí, Conan Silvero,
1: entrenador, y Mike Brown, y Parrumpiña, todos los que tienen allí, llevan el equipo de una forma muy seria y muy buen ambiente,
0: ¿eh? sí. Muy, y, muy y de, bueno. ¿Y de dónde viene este tan buen trato? Porque amigos, colegas, conocidos hay muchos pero él siempre hace también referencia a ti y habla de la buena amistad que tenéis
1: Yo es que lo conozco desde, ya te digo, primer campeonato de grappling que se hizo en España, en Valencia en concreto eh, Juan ganó en su peso, yo era era principiante gané en principiante y he empezado a tener una relación con él hemos seguido una cierta amistad toda la vida, pero en los últimos años se puede decir que es la persona que me ha metido el viajar en vena me ha metido en vena sí, Juan. Porque él es adicto a eso. Es adicto y me ha metido a mí, me ha contaminado de una forma sana. Yo me daba mucha pereza, mucha, 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 las horas de viaje. En ese aspecto yo pues era un poquito más paleto, digamos. Y Juan me metió un poquito de su forma de vida, su forma de pensar y la verdad que me ha hecho muy bien. Juan en ese aspecto me ha hecho mucho, mucho, mucho bien en mi vida. Me ha dado mucha paz en ese aspecto.
0: Y para acabar un poco con el tema de Juan, porque no es una entrevista sobre él.
1: Yo es que le tengo mucho cariño. Sí,
0: sí, sí. Y yo en cuanto me ha sacado el tema, digo, Jorge, ¿cuántas cosas puedo preguntarle a ti Uf, sobre de él? Juan Infinito. <ríe> claro, pero. O sea, seguro que los espectadores quieren escuchar un montón de anécdotas, pero es tu entrevista. Si acaso otro día ya hacemos eso... ...yo eh,
1: Me
0: La pregunta es, ¿cómo le ves en su división? Parece que el día 15 de enero puede volver a pegar, según le han dicho los médicos, tendrá que mirarse la mano. ¿Cómo le ves? ¿Le ves capaz de entrar en el top 10? Él sí. siempre es muy humilde.
1: Sí. Yo técnicamente a nivel grappler. Lo veo de lo mejor con diferencia.
0: Él decía que mejor que Cormier no era, que tenía cualidades distintas.
1: Cormier es un top y Cormier tiene un striker peligroso.
0: Sí, pero decía en lucha, no, yo no En tengo lucha, lucha Cornier ¿verdad? es un
1: olímpico, no olvidemos, ¿verdad? es un es un top. Yo, amigos míos armenios de lucha, potentes campeones mundiales, han coincido con Cormier en mundiales. Uh -huh. O sea, es un top. Uh -huh. Y un top de lucha olímpica o lucha romana es muy top. Estamos a, es como Cejudo, un campeón olímpico. Hablamos de otro nivel, sí. es o, o, otra raza. Es, es un nivel muy alto. Pero yo lo veo capaz de todo. Lo veo ha mejorado mucho en boxeo y lo veo capaz de llegar muy muy lejos y cargarse a quien sea en una finalización o en un buen posicionamiento, incluso eh, golpeando.
0: Mano, como le hizo Amores en su momento. Exacto damos otro salto, vamos con el segundo nombre que has mencionado como los mejores de España eh, yo siempre le he considerado que estaba a tu lado, pero no es desde siempre tuyo, no, 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 fue
1: rival mío y todo, sí,
0: sí, he visto esas peleas sí, sí, te quería preguntar ¿cómo viste la última pelea? Lo más muy bien, que te hemos muy
1: bien yo la primera pelea, el primer asalto bueno, lo derriban, el otro posiciona lo tenían que haber levantado, pero bueno no pasa nada Los y los dos asaltos muy, 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 muy por encima de Daniel Várez. ¿Que lo podía haber noqueado? Sí. Es más, yo hubo un momento que pensé en decirle, levántate y lo noqueas y, apaga, y sí. lo apagas. Pero también corres un riesgo que te puede entrar a ti una mano y noquear. Uh -huh. Y la pelea estaba más que ganada. Sí. Lo vi muy, muy bien.
0: La lo pelea, vi La pelea estaba más que ganada, pero como pasa en MMA. Claro. Te voy a decir una cosa, lo voy a decir así, claro, que es vergonzoso. Tú puedes no estar de acuerdo con una decisión, pero... ...ahí no había una victoria del otro rival... Nada, ...es nada, imposible. imposible... ...y ese tío ha cobrado por, eso, por dar ese veredicto... ...¿qué opinas de los jueces en MMA?... ...y ya no el juez de combate de América... ...porque todos opinamos lo mismo... ...que nos está yendo un poco mal con ellos... ...pero el, el ser juez en MMA... ...¿por qué no está más profesionalizado?...
1: ...no sé, muchas veces cogen jueces... ...lo que tienen a mano, amistades... ...igual muchas veces lo hacen con su buena voluntad pero no todo el mundo sabe, no todo el mundo tiene criterio.
0: Pero en teoría esto es la comisión de Texas, o sea, en teoría aquí llevan haciendo, habrán hecho más de 200, 300, 500 eventos. Por eso
1: te digo, pero un árbitro que le da vencedor al otro, imagínate ese árbitro. O es muy, muy, muy ignorante y sabe muy, muy poco, o de un interés personal en que España no gane, o no sé qué, qué puede haber ahí, pero bueno.
0: Mucha gente desconoce, y lo aclaramos un poco para los espectadores, que normalmente en las grandes empresas no los ponen a los jueces no los pone la empresa. Hay una comisión y en teoría son totalmente independientes, como es con la USAD y tal, sí, pero da pero... la sensación de que hay algo detrás.
1: No, pero eso es como la Federación Española de Lucha y mil federaciones. Se supone que muchos son sin ánimo de lucro y por pasión, y ni tienen pasión ni tienen nada. Son unos carotas, para mí personalmente que no han tenido el valor y el coraje de entrar en una jaula en su vida y ahora pretenden darnos clases a todos de, de, de lucha. No saben ni lo que es una sensación de un caos, de una derrota, de una victoria, el sacrificio y el valor que hay que tener para estar ahí dentro. Entonces ese, esa persona para mí no puede opinar ni sobre la victoria o derrota de nadie, no sabe.
0: ¿Hemos visto alguna vez que a los árbitros, a todos estos que conocemos de la tele, de UFC, casi todos son un cinturón elevado de jiu-jitsu, casi todos tienen alguna que otra pelea? ¿Piensas que para los jueces también debería haber un poco de rodaje? en Yo ese creo día? que sí,
1: porque hay muchos muchos luchadores retirados o mucha gente que entrena a diario y podría ser juez perfectamente perdón mm. y por qué no se, se escoge a ellos, se escoge a gente del gremio, gente coño que ha vivido por y para esto. ...se retiran y ya se olvidan de ellos... ...eso es feo... Uh -huh. ...tenemos gente válida... ...aunque podría hacer ese trabajo... ...gente muy válida... ...yo aquí tengo alumnos... ...joder... Eh, de, 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 ...abogados, policías... ...gente con carrera... ...gente inteligente, arquitectos... O ...esa gente es válida para pa esos trabajos... ...y a lo mejor ya no pueden entrar en la jaula... ...o, o no quieren entrar en la jaula... No ...pero tienen nociones... ...es que ponen de repente a cada persona que hace eso... ...de que puede saber de lucha... Lo que ha visto la tele, yo veo la tele fútbol y no voy a olvidarte un partido de fútbol porque meto la gamba seguro. seguro y no es justo para el jugador, no es justo.
0: Vamos a terminar este bloque que sin querer se ha creado debido a, a tu respuesta y has mencionado dos nombres más, Juan Suárez que todo el mundo lo Uba. considera, eh, todos los de la quinta anterior a esta nueva que está saliendo eh, le consideran el referente. Es como sí. Juanma siempre ha estado ahí a siempre, hay que valorarle.
1: Siempre, siempre. Juanma siempre. Desde que yo empecé, Juanma estaba. Y Juanma continúa. Juanma es un referente, es un luchador espléndido. Y su equipo... Ya te digo, yo es que tengo mucho cariño personal al equipo de, de Julito Santana. Pero son guerreros. Los canarios son muy guerreros. Yo he habido épocas cuando he luchado, era un poquito más joven y encontraba dificultad para encontrar rivales de mi peso porque no querían ...o no había o no les apetecía... ...y canarios me salían siempre Todos. tío... ...me llegaba a gobiar de ellos... ya un día le dije a Julito tío... Ya, ...ya me lo tomo personal... ...dejarme en paz...
0: ...que ya me habéis hecho el game plan... Ya ...me, habéis puta, hecho me quieren
1: ganar y no saben cómo... ...y son, son muy duros... ...muy duros, muy duros... La, ...la cultura canaria es una cultura muy luchadora... ...y el pueblo canario es un pueblo luchador... ...es un pueblo muy latino... ...muy de sol, muy de cuidarse el cuerpo y se nota, cuando vas a Canarias se respira, lucha es un sitio que a mí me encanta si me quieren adoptar, me voy a vivir con si ellos yo, me encanta
0: te llevas a la familia, te me llevas al gimnasio trasladas me... la nave esta. es
1: una maravilla
0: el último que has mencionado, Enox Solves eh, hace un par de meses yo pensaba que ya tenía ahí la carrera tirada para intentar hacer el último gran intento por UFC, al igual que lo hizo Juan eh, ahora sin embargo me da la sensación de que ha parado un poco, ¿tú cómo lo ves?
1: No, yo creo que está en ello. ¿Sí? Yo creo que necesita pelea, necesita récord. En el UFC te piden récord o, o entrar como Juan con el TUF, ganando el TUF. Es que no es fácil. Eh, en Nox se ha pegado con lo mejor de Europa. Sí. En Nox se ha metido en una guerra que es el M1, que es una guerra que pocos están dispuestos a, a pasar por ella.
0: No, tú pasaste por ella.
1: Yo pasé por ella y es muy difícil el M1. Es muy difícil. Y en Nox, en Rusia, es un tío que tiene nombre... Uh -huh. ...y le tiran a los mejores... ...y aún así les ha plantado cara a los mejores... ...ahora yo creo que debe hacer un récord... ...un buen récord que lo puede hacer perfectamente... ...y tiene cualidades para estar en el UFC ...que siempre lo he creído... Uh -huh. ...yo Enoch fue el primero, él lo sabe... ...y Chinto lo sabe... ...yo hablé de Enoch a Chinto el primero... ...me dice oye tienes a alguien en este peso... ...y dije "Enox Solves tío... ...¿quién es ese? ...digo lleva poco pero vas a alucinar... ...es un toro, físicamente Enox Solves es un toro... ...técnicamente ha mejorado una burrada... ...está con Tony Boluda... ...y ha mejorado una burrada... ...y ahora si encima está en América Top Team... ...está entrenando con los mejores... ...tiene todo para estar en el UFC... ...y yo te lo, lo deseo de corazón... ...es un gimnasio que... ...está ahí al lado, digamos... ...es que yo no considero ni mi rival... ...ni mi competencia... ...yo lo veo a mis compañeros... ...y que les vaya mejor, bien o mejor... ...y que tengan clientes... ...más que yo si quieres... Porque a mí me hace feliz que a demás le vaya bien. No me no me amarga la vida. Al revés, me hace feliz. les tengo un cariño y me gusta. Y ojalá él no llegue lejos. Ojalá. Y llegará. Yo confío. Llegará porque él cree en él y es un trabajador nato. Puede llegar.
0: No podemos negar algo. Eh... Quizás con estos peleadores en concreto que hemos mencionado no, porque todos están, todos son veteranos que, que han hecho mucho por las MMA, pero tú has estado con otra quinta anterior también, que parece que ya ha desaparecido todos un poco del mapa. Tú eres el que todavía sigues estando en todos los eventos, pero hablo de gente como Daniel Tavera, Oriol Gasset, que de pronto ya no están en las MMA.
1: Sí, yo creo que, que no están. A ver, una a la edad pasa factura lógicamente. Pero también en, en estos tiempos anteriores... Era muy difícil, si no prácticamente imposible, llegar al UFC. No te lo planteabas, no podía ser. Un poquito el que ha abierto este camino es Wasabi, Enrique Wasabi. El primero que saltó, se fue a un tuf, todo lo veíamos como: ¿dónde vas? Estás loco, estás, estás soñando, tío. Y, y apareció en el UFC. Y en, en, el 200, en una brava que además. se pegó más o, sea, o sea, es que al loro lo que consiguió Enrique Wasabi. Sí, sí. Creyó en él, creyó en sus posibilidades, joder, y llegó a lo más alto. O sea, es admirable lo de WhatsApp y no broma, ¿eh? Salía de un es un Five for Life y una FL. Y de pronto, pa... Y de repente en el UFC, por méritos propios, ¿eh? Y es una cosa que la gente le debe dar las gracias, ¿eh? Sí. Yo ojalá lo hubiera hecho un poquito antes y me pillara más joven. Sí. Hubiera creído en esa posibilidad, desde luego.
0: Fíjate que sigue siendo complicadísimo, como decía Juan no hay un camino para llegar al UFC y esa es la pena, que no es un camino que es cada uno se construye el suyo Exacto. pero ahora la sensación que si os cogiese con 15 años menos habría una forma de hacerlo
1: de intentarlo por lo menos pero bueno, siempre lo que he dicho yo hay que ir ¿A que no, es que al Tuf vete al Tuf, tío, vete solo como se fue Daniel Várez Argentina se fue a hacer unas pruebas se las pagó y cuando yo le dije, vale, sí, chaval, lo haces muy bien... ...pero que no vamos a coger tu peso, cogemos 70 kilos... Y, ...y ha sido todo en vano... ...y Enrique creyó en esa posibilidad... ...yo en su día no creí... ...yo lo veía y decía, ¿dónde vas? ...y ni loco, me... y mira que me he hecho viajes... ...y me he pagado viajes, pero dije... ...eso es imposible... ...y él tuvo fe, Por digo, es cuestión de fe... ...a veces, mira, los sueños se hacen realidad... ...y en este caso se ha hecho.
0: has algún que otro evento... Eh, me interesa saber cuál es el mejor evento en España en el que tú has estado. Ya sí. no hablemos de eventos rivales, eventos aliados. No, eventos no riva, rivales,
1: no. Es que yo rival de joven me toma un poquito más toco en rivalidad. Ahora ya paso, ¿para qué? Sí, estamos todos en el mismo barco. Uh -huh. No echemos mierda uno sobre el otro, ayudémonos. Tienes sí, razón. Es que si no esto, si somos pocos y encima no dividimos, es como una, una revolución. Si tienes el mismo ideal y entre vosotros os enfrentáis... ¿Cómo vas a ganar una selección eso es una, o una guerra, tío? No, no, esto hay que ir todos en, en la misma dirección. Y aquí eventos buenos.
0: Ahí el ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti que te haya dicho? Hoy es el día que mejor me lo he pasado por el todo. Yo,
1: personalmente, Fight for Life. Uh -huh. Lo hacíamos nosotros, pero sí que es verdad que yo creo que fuimos un referente. Fuimos los primeros en hacer MMA, boxeo y K1 juntos. Uh -huh. Cuando llegué a Barcelona me junté con César Córdoba, referente del K1, y boxeo a nivel nacional... Y con Ray Raibushader y ¡pum! Y hicimos el Fight for Life. De ahí han empezado a salir más eventos. Fuimos un poco el primero. Pero ahora mismo está la FN, que la FN ya lleva mucho tiempo de Fran Montiel y es un eventato. Fran Montiel está haciendo las cosas muy, muy bien. Sí. Eso es una realidad. Y yo qué sé, a Mogavers es el referente meme en España. Y hay eventos muy buenos. Aquí hacemos los Unic Games amateur, pero sí, llevamos sí. día 18 eventitos y estamos muy contentos con él. Uh -huh. Y hay eventos muy buenos.
0: Sí. Y así que hayas salido, por ejemplo, estos que estás yendo a Combate Américas, o cuando tú has ido a M1, ¿cuál ha sido el que has dicho? ¡Wow! Eso, hoy estoy en un evento que es una... se me va a la cabeza.
1: El Bama que ganó Bárez, me gustó
0: mucho. ¿El segundo o el primero? Los dos. Los dos. Al
1: segundo no pude ir yo porque competía. Ah. No me acuerdo dónde coincidió, tenía yo algo por ahí.
0: Ah, el segundo fue el que coincidió con Bellator, que saltó más sí, por ahí. Sí, yo
1: estaba en otro lado compitiendo porque me acuerdo que lo vi por internet. En... No, peleaba en Bilbao yo, perdón. En Bilbao, es verdad, en la verdad en
0: Ahora me contarás cómo, cómo se hizo eso.
1: <risa> no, eso fue maravilloso, la verdad.
0: Pero yo, yo no entendía nada. O sea, ¿cómo puede ser, vale, que Bilbao tiene una tradición de boxeo y sí, demás, pero, pero increíble, meter 10.000 personas increíble. con un mes de antelación?
1: Increíble, increíble. Es que yo creo que el secreto ahí es apuestan fuerte, invierten fuerte y ganan dinero. Uh -huh. Invierten muy fuerte. A mí me dijeron, pide una bolsa, dime lo que quieres. Yo estaba más que retirado. Llega un trato. Me salió muy bien, la verdad. Se portaron muy, muy bien. Me facilitaron todo mucho y Bilbao me sorprendió. El cariño que nos tenían, el respeto y el aprecio. Me sorprendió. Creía que iba a ser muy hostil el ambiente. Digo, con el rollo ahí, España, político, independiente. No, 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 no. Ahí había gente de todos los lados y estuvimos muy, muy bien. Me sorprendió gratamente. ¿Ves a mí? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Ese. No me lo esperaba tan bien.
0: Y me, me estrené mucho. porque no se ha vuelto a hacer? Si es, Esto fue hace dos años, ¿no? Yo sí. Creo. ¿Cómo no ha vuelto a salir una? Quizás no la velada del millón, 10 Yo mil creo personas, que lo, lo también, volverán también. a hacer.
1: También yo creo que es cuestión mediática. Estaba Chatarras en su plenitud, Javier Roche.
0: Estaría Kerman también Camp por ahí, ¿no? Kerman,
1: campeón de España, Javier Roche, boxeo quedó. Mm. Estaba César Córdoba, estaba yo. Habíamos gente que movíamos mucho, mucho público. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que, pues eso, juntar gente mediática. La gente mediática te pide más bolsa de lo normal, pero es que te lo vende. Uh -huh. Muchas veces queremos ahorrar en eventos por no gastar en, en uno o en otro y te equivocas. Al final el dinero llama el dinero. Si hay un buen inversor y los pone, la gente llena. en Canarias, cómo llena en la FL sí. Cogen a Juanma, cogieron a Juan, cogieron a otro, oh, lleno. Es cuestión de inversión. Y claro, invertir es muy difícil. ...es muy difícil, muy difícil...
0: ...los miedos... ¿Quién no, quién ...los algo, miedos y a... que
1: no todo el mundo dispone... ...de esa economía, es que es complicado... ...y muchas veces lo hacemos nosotros mismos... ...y no hay detrás de ningún sponsor fuerte... ...entonces claro, si pierdes, pierdes tú...
0: ...¿cómo, cómo es que en Valencia no hay un evento de dos mil, tres mil personas... ...con la afición al MMA que hay dentro de Cabe?
1: ...yo creo que lo habrá, pero en Valencia está el problema... ...de ayuntamientos, problema de miedos... ...problema de que nos den un pabellón... ...en Valencia hay muchos problemas... ...porque hay una afición bestial... ...un bestial... ...y aquí nos llevamos muy bien entre nosotros, muy bien... ...está el ADO... ...que mueve mucha gente... ...está el M1 que mueve mucha gente... ...estamos... ...nosotros que movemos mucha gente... ...pero los ayuntamientos no ayudan... ...la federación no ayuda... ...y tenemos todo muy en contra... ...pero que al final llegará alguien y lo hará... ...yo lo he pensado mil veces... ...pero bueno, tiempo al tiempo... ...no hay prisa, Sara yo creo que se hará
0: esperemos que sí porque es lo que te digo me da la sensación de que quizás Valencia nunca ha liderado las MMA pero a nivel de talento después de Canarias mucho talento. ahora mismo es lo que es ¿cómo? sí, hay
1: mucho talento y tenemos Barcelona al lado sí. que hay mucho talento y Madrid lo tenemos al lado que hay mucho talento sí, yo creo que es cuestión de tiempo se hará será algo bonito seguro
0: te voy a hacer una pregunta un poco personal y es que te he notado que me has dicho varias veces, como has hecho referencias al pasado, yo ya no tal, yo ya no tal, en qué has cambiado en estos 15, 20, 10 años. Porque hace nada, eh, bueno, hace nada, ya hace cinco años, estoy pensando en la entrevista que hiciste de cara al IFC, te notaba distinto, dije yo, mira, fíjate, sigue son sus cosas, eh, él habla de la misma forma... Pero las veces que yo he hablado contigo no has hablado como en esa entrevista. Pienso que has cambiado, en solo cinco años has cambiado bastante.
1: Yo creo que es un poco cuestión de edad, te vas haciendo más tranquilo, más pausado, cuestión de testosterona natural, vas perdiendo un poquito esa explosividad, ese nervio y te vas tranquilizando. Y los niños están en mucha, mucha, mucha paz. Entonces ya empiezo a ver las cosas de un poquito de otra forma. De, de, cuando de pequeño te lo dicen los mayores, no hacen ni caso y dices, ¡buah! ...el viejo este que dice no tiene idea... ...lo que está se ha acabado... ...y luego con el tiempo pues te dando cuenta... ...que hay muchas cosas que tienen razón... ...sabes que se puede hablar las cosas con más calma... ...y hablando se entiende la gente... ...entonces empiezo, intento mejorar un poquito eso... ...soy el mismo que nadie lo dude... ...yo no me agacho ante nada ni nadie... ...pero intento entender un poquito... Las, ...las distintas formas de pensar... ...y de llevar cada uno su vida... ...cada uno tiene una forma de vida... ...la mía es la mía... ...no la cambio por nada ni nadie... Pero bueno, también entiendo la lo de los demás, no tiene por qué ser igual. Cada uno tiene su forma de vida y hay que intentar respetarlas. Lo veo así.
0: Pregunta importante, bueno, más que importante que me gustaría saber, ¿cuál es la pelea que tú recuerdas con más cariño? Porque, por ejemplo, también estaba pensando en esa vez que fuiste a Japón contra sí. un pelador mayor, o sea mayor que decir de peso, eh, la victoria... Pero seguro que tienes muchas más peleas que te hayan importado más que esa.
1: La de Paul Marín fue una lucha muy 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 dura, muy dura, donde fue ahí ir di todo lo que tenía de mí, además iba con el cuello roto, con la hernia, lo, lo pasé mal, esa fue una lucha muy bonita, luego en, en Jiu Jitsu cuando gané el Europeo Fila, fue un, un campeonato que me hizo una ilusión muy muy especial, porque yo Jiu Jitsu, la cinturón azul, luché contra Faisapretas y era cuestión de fe, gané porque no apostaba por mí, nadie en nada, y, y acabé ganando y me hizo una ilusión muy, muy especial, la verdad.
0: Yo ni, ni me podría imaginar ahora que un cinturón azul pudiese con no, los paisapretas. No, no, la
1: verdad que era un juicio muy básico el mío, la guillotina seguía engañando a la gente.
0: Tu mítica guillotina, sí. ¿no?
1: Y, y la verdad que fue una, una final muy, muy luchada, muy sacrificada. Me, me hicieron ir a las 4 de la tarde, calentar a las 4 de la tarde y pelear a las 12 de la noche. ...o sea, fue una cuestión mental...
0: ...no se te entumecen en los brazos de tanto no, tirar... ...no, no, no, las
1: muñecas, las tengo destrozadas... ...tengo todos los huesos castigo de Dios... ...de, de apretar ahí... ...sí, las tengo muy mal, muy mal... ...pero bueno, de, pasa tu factura...
0: ...oye, algo que tienes bien... ...tu cabeza... Eh, ...tú no te acordarás, porque estas primeras cosas... ...cuando yo os conozco a vosotros, vosotros no me conocéis a mí... ...y me acuerdo en una entrevista con Dani una vez... ...vine y me empezaste a contar que... ...que todas estas cosas arte, hay en tu gimnasio sí. y que algunas son cosas tuyas sí. eh, cosas que vas pensando, te encanta ¿no? el, encanta. el arte, tanto sí. el urbano el, el... el diseñar,
1: el arte en cuestión me encanta, me encanta el interiorismo la decoración, todo lo que sea arte, me encanta uh -huh. me encanta y diseñar me gusta mucho
0: ¿Diseñas tú los diseños de tu marca? Sí. for Life. Sí, todo. ¿Y, ¿Y qué haces? coges el ordenador? Dibujas, no, tengo haces? el ordenador
1: a Cristian que sé que maneja los programas bien, yo en eso soy nulo me gustaría aprender, la verdad porque es un, una cosa que me gusta hacer pero la cabeza me va a mil. O sea No necesito manejarlo, tengo que en la cabeza. Y él, pues, me lo, me lo pone en ordenador y ahí ya empezamos a jugar un poquito con el diseño. Pero en la cabeza me salen 20.000 ideas diarias. Uh -huh. Igual estoy haciendo sparring y paro y digo, oye, es hey, hey, hey. Y le digo, sí, sí, sí. Y el pobre me dice, ¿qué digo? Que he pensado que la letra, la R más grande tal. Me va, me va a mil, me va a mil, me va a mil. La cabeza me va a mil.
0: Vale, dentro de Fight for Life hay varios eh, lemas Hard work, bueno, eso es muy sencillo sí. eh, No drugs, anti-armas Sí eh, Pero hay algunos que son típicos que se asocian a ti El eh, luchador es el que lucha Exacto No fight, no life es, sería un poco la marca Y el otro día escuché uno que lo mismo fue un momento que soltaste ahí Pero no te había oído nunca No art, no fight puede ser también o algo no así cual, cual. No hay arte, no hay pelea o algo así
1: no, sería. no, igual sería no art, no life, a lo mejor. Ah, pues es. Que es un poco una división dentro de Fight for Life que es de artistas. Uh -huh. Que lo tengo en mente hace mucho tiempo y he hablado con varios artistas. Pues Desde
0: hace artist cinco años y todavía no ha salido. No,
1: no, no, pues eso os digo. Es que es, es. ¿Sabes? Para ellos tengo claro, la marca va muy, muy bien. La marca. Yo es una buena marca, hacemos ropa de mucha calidad y el diseño es muy bueno. Y podría llegar mucho más lejos. ¿Vale? Llegar, me han mandado de, de mil países o, o muchos países. Pero para eso necesita que yo le dé más tiempo a la marca, pero yo no puedo dejar de luchar. Entonces ahí tengo un poquito eso estancado, digamos, pero es que no quiero dejar de entrenar y no quiero dejar de luchar hoy por hoy, porque porque es mi vida. Si para ganar más dinero tengo que dejar de entrenar o de luchar, no. ese dinero no lo quiero. Yo prefiero vivir humildemente, pero de lo que me gusta y lo de lo que amo. Vida solo tengo una, y entonces quiero aprovecharla todo lo que pueda.
0: En referencia a esto, una vez dijiste seré un friki roto como Hulk Hogan y acabaré con bigote, medio calvo y sí, me pegaré. Sí, total. Esto lo dijiste después de ganar a Roche en aquella Hostia pelea. Roche, tío,
1: que pelea dura de cojones. Es duro Roche, pero como el acero, tío. Es muy duro, muy duro, muy duro.
0: Y aquí sigues y todavía no te retiras. No, tío,
1: y, y me gustaría volver a luchar, la verdad. No. Es una cosa. ¿Qué que...
0: condiciones se tienen que dar para que tú vuelvas a luchar? ¿Qué tienen que coger los managers y apuntar ahora que mismo? Que sea un
1: evento bueno... Con cara y ojos, una cosa bonita, pues que sea un poco como el de Bilbao. Una cosa bien hecha, una cosa seria, en un pabellón muy chulo, una buena promo, una buena bolsa, que me motive algo. Uh -huh. ¿Eh? De la bolsa por buena que sea, no te vas a jubilar. Uh -huh. Esto no es no, una no bolsa de decirle. McGregor y Mayweather. Pero sí que te sientas valorado. Uh -huh. ¿Vale? Y que digas, coño, me están pagando dentro de los cánones y lo que pagan en las MMA españolas, que es muy poco, uh -huh. Pues se me está valorando un poco la antigüedad y, y, y mi trabajo y sacrificio para llegar a una lucha, porque llegar a una lucha es muy difícil, no es el día de la lucha, Eso me ahora mismo lucho con que tú quieras. Joder, la preparación, la bajada de peso, los dolores, es duro y hay un coste en entrenar, es complicado, muy complicado.
0: ¿Tienes algún nombre en la cabeza o eso es ya depende de cómo vaya saliendo, alguien que te gustaría pelear?
1: No, es que nunca he tenido, no me sé ni la, los nombres de, contra los que he luchado, me da igual, me da igual. Si me ponen, para que me pongan a, un, a una persona que no tiene un nombre, prefiero pegarme contra el número uno del cinturón que sea, todo nada, lo prefiero. No, es que te puede, te puede apagar o te puede ganar quien sea hoy en día, todo el mundo va muy preparado, pero ya que lucho, lucho por algo grande, me da igual, joder, ojalá me dijeran... Te vas a pegar con, con José Aldo, con Cejudo.
0: Hombre, encantado. Encantado.
1: Lo más normal, que me, que me arranque la cabeza, pero bueno, me la tiene que arrancar. Y yo voy a estar ahí a muerte, eso está clarísimo, me tiene que matar. En una cosa que tengo mira hace tiempo, que eso la verdad, que solo lo sé yo, y muy poca gente de mi alrededor, algo que me gustaría antes de retirarme es pegarme en Barenacle, en Udillo desnudo. He hablado con ellos, me han contestado y estamos ahí a ver qué pasa.
0: ¿Con los que están ahora o con...? Sí, los con los que...
1: americanos estos que están fuertes de...
0: ¡Ostras! Pues, de nivel grande. Ahí No lleva... hay nada oficial, por lo tanto no es una exclusiva, pero solo las intenciones yo, de hacer algo así. Yo
1: ya lo he soltado allí y me han contestado y ahora pues estamos esperando a ver un poquito. Oye, pues ya yo. me contestaron los irlandeses e ingleses, que sí. son más de, de descampado, con, entre paja, pegarte, muy cerdos y diamantes. Sí. Y me mandaron...
0: Pero sí. para alguien que ama la lucha como tú también eso es interesante. Me encanta. Mm.
1: Me cojo la mochila, me pongo la gorra escocesa y, y me voy me escampado. Sí. Me encanta. Es un reto bonito y muy, muy duro. Sí. Pero lo haría, ¿eh? ¿Y qué estabas
0: contando que te he interrumpido, perdona?
1: No eso que ya me han pedido eh, me han pedido todos los datos. Y ahora veremos, a ver qué me dicen.
0: Ojalá. O sea, ojalá, me tío. ha hecho una ilusión saber que ojalá, lo mismo te veo ahí.
1: Ojalá lo que pague es un. En mi casa yo creo que me, cuando llego me han cambiado el cerrojo y todo.
0: Porque bueno, la gente
1: pero, no entiende, pero bueno.
0: Pero es una cosa tan... O sea, fíjate que hay gente que no le gusta. A mí sí me gusta, aunque todavía no, no estoy enganchado. pero y Hay gente que a... lo
1: critica y me duele que lo critiquen. Sobre todo boxeadores, como vi el otro día en el telediario criticándolo. Si el origen del boxeo es ese. En barcos. Se pegaban ahí canalla contra canalla. Entonces, que le quiten el valor y la nobleza de ese deporte no lo ve justo. ¿No acaso es de animales? <coughs> perdón, porque es sin guantes. Bueno, a mi madre le dices que entras en una jaula y te pegas con una persona por una bolsa y te va a decir que no lo entiende. Entonces, claro, si aquí cada uno ponemos eh, dónde está lo correcto y no correcto, joder, los, lo del noble arte a mí en eso me sorprenden, que lo critiquen. ¿Sabes qué creo yo porque lo critican? vulgarmente dicho, porque ellos no tendrían cojones a hacerlo. Entonces lo critican. Ya. Es como si yo te critico el paracaidismo. Hostia, eso está como una puta cabra porque yo tengo vértigo. No, tío, lo que tiene es un valor claro. añadido a su ¿Para vida. qué
0: se van a tirar si no sirve para nada? Ahí estamos, pues joder. Pues, respétalo,
1: coño. Respétalo.
0: Vamos a cerrar... Guau, wow, es que me ha encantado la, la posibilidad simplemente de que eso esté pasando y, y me encantaría verte ahí. Vamos a acabar con, con dos pequeñas bromas, bueno, sobre todo una. ¿Qué te pasa con los aeropuertos? Tío, me tienes todos los cojones. Ya no solo la que te hicieron la última vez, que has estado no, en no, muchos
1: 48 horas, tío. Me tiraron, ¿cuál, ¿cuál inmigrante ilegal? Eso fue locura máxima, pero bueno, tenía su explicación. El ESTA perdí el pasaporte, tenía el número del pasaporte con el ESTA... Y fue un jaleo. Pero bueno, al final, gracias a Dios, me lo tomé con calma y en dos días llegué. Pero en el aeropuerto una cosa, que yo creo que es una cosa social, psicológica, las colas,
0: tío. Sí, 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 por ahí va a ir la Desde pregunta. aquí
1: os lo digo, porque os ponéis en la cola? Si queda una hora para que llegue el avión, que no ha llegado, y vais con vuestro asiento ya. Eso es la especie humana lo egoísta y avariciosa que es.
0: Hay una leyenda urbana que dice que las compañías venden más billetes... De, no, no, ¿verdad? eso es verdad. Sí, pero si sí, tú tienes tu haciendo? Y ya vas. Claro.
1: Yo muchas veces voy en... En consagro booking. Que no llevo ni plaza. Uh -huh. O sea, yo sí que realmente...
0: Deberías estar el primero.
1: Y he llegado ir y me han dicho... Chaval, que no entras yo. Vale, venga, siete horas en el aeropuerto más siete horas más. Pero el que tiene su plaza... Yo me quedo siempre el último... Y cuando entras el último, te sientas donde te da la gana. O sea, cuestión de, de, de sentido común. Pero como en este país la avaricia reina, pues así están, que se creen que le van a quitar su asiento. No, pero nada, mientras haya gente así, habrá listos que nos sentaremos donde queramos. A mí, ojalá estén todos ahí. Yo me siento el último, ¡buah!
0: y te como... he notado que, que aunque estés ahora tranquilo, te has acalorado un poco hablando eh, de las cosas.
1: están locos tío. Te lo juro. Estás locos hijo de puta. Bueno,
0: Titín, esta entrevista me está encantando y vamos Muchas a despedir tardes. con un poco de actualidad. Eh, esto se está emitiendo un lunes y quedan dos semanas para McGregor contra Cerrone. ¿Qué ves ahí que
1: Yo creo que gana McGregor de lejos. Cerrone es un grandísimo luchador, pero tiene una edad. Está un poquito en sus últimas luchas. Y McGregor, no olvidemos que el único que le ha ganado, aparte de Díaz, con, atropellándolo fue en un magedov y lo atropelló, pero aún así McGregor dio la cara y mucho que yo no me esperaba que se levantara de ninguna derribo y McGregor tiene un don innato el don de la distancia, la pegada, la precisión y es McGregor nos guste más, nos caiga mejor, nos caiga peor tiene un don ese tío es un puto fuera de serie eso es una puta realidad y yo creo que va a venir con un hambre lo he visto últimamente en las redes fuerte como un toro y su entrenador aquí estuvo hace poco un argentino de su equipo Kevin, un gran tipo que está en combate Américas y me decía que MacGregor McGregor de aquí le va mucho la cabeza que visualiza la lucha y hace lo que piensa que por... es un tío muy inteligente
0: y, o sea, le iba a cerrar ya pero ¿y por qué crees que le ha ido tan mal fuera de la jaula estos últimos tres años? ¿por qué Porque ha tenido tanto problema tonto? vende
1: un papel ...ellos creo que son gente muy de calle... ...gente con un nivel cultural supongo que bajo... ...gente que de repente ha tenido un dinero... ...que ni lo ha soñado... ...y pues como les pasa muchos nuevos ricos... Eh, ...no saben llevar esa fama y el dinero... ...tener tanto dinero es peligroso... ¿eh? Y, ...y más cuando no sabe llevarlo... ...la juventud, la fama... ...y su forma de vida... ...a mí por ejemplo cuando anuncia el alcohol ese... ...que tanto dinero le gana... ...yo como straight edge y, y, gusta, ¿no? y odio el alcohol, lo repudio, esa propaganda barata, tío... ...eres deportista, vende deporte, vende lucha, vende humildad, vende nobleza, vende mierda... ...entonces yo, una persona que va con esa con esa postura, a los pesajes, yo siempre he partidario... ...y se lo decía, por ejemplo, a Jan Cabral, que era íntimo de, de José Aldo... ...que José Aldo, yo le he tenido una esquina, he compartido tiempo con él wow. y es una grandísima persona... ...yo personalmente es un tío... ...que en el pasillo de la habitación del hotel... ...le haría daño tío... ...¿qué coño es eso de falta de respeto... ...y en un pesaje tocar... En... ...a mí eso nunca me ha gustado... ...tú en un pesaje miras... ...si quieres hablas... ...que me parece de idiota... ...pero hablas... ...pero no toques, es feo... ...y José Aldo que también le ganó un poco por eso... ...le comió el cerebro... ...pero es horrible tío... ...no me gusta nada... ...a mí eso, esa moda no me gusta nada... Me gusta más la moda en Me quedo callado y ahí dentro te lo demuestro. O la moda, eh, Fedor, tío. Fedor jamás no ha mirado ni a los ojos. Con la cabecita agacha y, y con tripa. Y los ha destruido a todos. Entonces yo creo que eso es más bonito. Que la, el rollo esté malo, ¿y de, de qué? ¿Qué vendes? Si todo el que entra ahí tiene valor. Y todo el que entra ahí tiene coraje. Que es que no me mola, no me gusta. A mí me gusta llevarme bien con mis rivales. Yo si me voy a llevar mal, y va a ser a lo personal, yo no voy, yo no voy, en Bilbao es una cosa de las que pedí si va a ser una lucha personal no voy tío, si va a ser un España versus Bilbao no voy, no voy, yo paso ese rollo, pero me demostraron ¿no? que eran era un deporte y mi rival era una grandísima persona y fue todo con mucho cariño y me ganan, me alegro por ti si me ganas tío, porque yo cuando, me, cuando gano estoy feliz, tú me ganas y eres feliz, pues yo me alegro por ti tío, Tiene que ganar uno, ¿Dónde pone que tengo que ganar yo? Yo quiero ganar, pero si, si surge la circunstancia de que pierdo, no me voy a morir. ¿eh? Si gano tampoco, me voy a hacer millonario. Entonces, no pasa nada, tío, volveré. De lo que está claro, que me levanto y vuelvo, no tengo ningún problema. Y es parte del juego, ganar y perder, no hay otra. Y el que no juega eso, no va a ser feliz y no va a disfrutar de este deporte. El que solo piensa en ganar, ganar. Está bonito pensarlo y hay que pensar en ganar pero la posibilidad de la derrota está que no te hunda. Si te va a hacer daño y te va a hundir, cambia de deporte, tío, que la derrota está en una esquiva mal hecha. Y es así la lucha. De ahí está lo bonito. ¿Quién puede ganar? ¿Magregor Terrone? Yo creo que gana Magregor. Pero que Cerrone le canta un kick y lo deja seco, eso puede pasar. Y eso en cualquier pelea. Que el Trota, que Nock, que Daniel Várez, que Juanma Suárez se implantan un FC y le meten un directo a uno y lo sientan y lo apagan, eso puede pasar, porque tienen nivel y tienen lo que hay que tener para estar ahí dentro. Entonces, aquí la victoria asegurada nunca está, jamás.
0: Pues chicos, enmarcar estos últimos tres minutos de José Luis Zapater Titín y quedaos con esa imagen de la entrevista, espero que os haya gustado, para mí ha sido un auténtico placer. Igualmente. Os recuerdo que le deis a like y esas cosas porque luego os vais a otro vídeo y no dejáis ah, un poco de cariño en esta, en esta entrevista que hemos tenido y muchísimas gracias porque me lo pasado
1: Muchas un gracias. Un gracias. placer.
0: Hasta luego chicos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.